0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. DevFest Málaga 2019. PWAs basadas en microfrontends con Web Components, por Jorge del Casar. Pues. Efectivamente, vamos a hablar de Progress y Web App. Eh, para quien. Oh! Esto lo he perdido, ¿dónde está? Para quien no me conozca soy Jorge del Casar, podéis preguntarme luego lo que queráis por Twitter y demás, estaré ahí disponible casi 24 horas al día y, y bueno, estoy aquí también como Google Developer Expert, concretamente en Web Technologies aunque también lo soy en Google Assistant, si alguno se anima también podemos hablar de esos temas y llevo unos meses que me he incorporado al equipo de, de Singular que además he de decir que estoy moviendo para abrir Singular Málaga así que si hay algún interesado luego sacamos la libreta y, y vemos a ver si, si conseguimos gente suficiente para abrir una sede en Málaga y, y empezar a hacer proyectos por aquí también luego os dejo un enlace para que me contactéis o si no tengo los DMs abiertos, así que pa'lante ¿Cuántos de vosotros sois desarrolladores Frontend? ¿Y el resto que sois? <risa> el resto, vaquen, espero, diseñadores. ¿Bakken? De... Es... Bienvenidos, bienvenidos. ¿Y el resto sois diseñadores? ¿Estudiantes? ¿No sabéis lo que sois? Pues mira vosotros porque no habéis levantado la mano ninguna de las veces. Bueno, pues, nada, va a ser una charla, eh, yo creo que fácil, ¿vale?, la vais a poder seguir, si no, pues me paráis y luego hacemos preguntas y yo tengo que confesar que estoy enamorado vale de la web y por qué estoy enamorado de la web porque es una plataforma que a día de hoy funciona en toda esta serie de, de dispositivos, desde los móviles como bien sabéis, hasta neveras coches, marcos de fotos digitales en cualquier sitio puedes eh, visualizar una página web y además con el mismo código, por lo tanto es como la plataforma perfecta que desarrollo una vez y, y lo veo en un montón de dispositivos no es tan fácil como parece porque no es lo mismo hacer una web para un reloj que para un proyector de 3.000 pulgadas <risa> entonces, pero bueno la verdad es que es, es es una plataforma que cada vez está más abierta y ¿Por qué? Otra vez no. ¿Y por qué vamos a hablar de las Progressive Web Apps? Desde los últimos quizá dos, tres años ha empezado a tener más relevancia este nombre de, de aplicaciones progresivas. Empezó la web hace ya unos cuantos años, algunos estáis haciendo la comunión o, o por ahí, eh, o menos y poco a poco se fueron añadiendo funcionalidades hasta que llegó un momento en el que las aplicaciones empiezan a ser demasiado complejas y había una complejidad en estas aplicaciones que hacían que pesaran demasiado y empezaron a haber formas en las que poder acelerar ese, ese rendimiento y esa carga ¿no? entonces por eso viene el nombre de Progressive Web App, de aplicaciones web progresivas ¿Qué es progresiva, Porque progresivamente vamos cargando el contenido, ¿vale? O sea, no se le no se ocurraron mucho el nombre. Y, y entonces, ¿qué es una Progressive Web App? Es una aplicación que ya se acerca mucho más a nativo porque le añadimos funcionalidades offline, eh, unos tiempos de respuesta rápidos, intentamos que la página cargue lo justo, con ello vamos a hacer que solo cargue lo que necesitas no te cargas toda la aplicación concreta cuando solamente vas a ver una parte de la aplicación el resto de la aplicación la vas cargando según la demanda del usuario y además hay técnicas de caching para que en caso de que estés offline pues puedas seguir consultando ciertas partes de la aplicación eh, también es más user friendly y, y, y tenemos ya notificaciones push acceso a diferentes hardware del dispositivo por lo tanto Estamos cada vez más cerca, aunque no de, del todo, pero bueno, esto lo he ido comentando: el tema de que de sea confiable, que, que, que funcione en cualquier entorno, vale, con lo que he dicho, eh, técnicas de, de funcionamiento offline, eh, con los service workers, bases de datos en cliente, etcétera, etcétera. Otro de los puntos, que otro de los requisitos de las Progressive App es que sea rápida. Hay estudios que en cuanto tu web tarda más de tres segundos en cargar, la fuga de usuarios empieza a ser exponencial, por lo tanto tenemos que focalizarnos mucho en la carga de la, el first painting que cargue lo más rápido posible y por ello lo que hacemos es, si tenemos una aplicación con 200.000 pestañas, ventanas y demás, pues vamos a cargar solamente la pestaña que nos interesa y nos ahorramos un montón de, de tráfico que no necesitamos en ese momento y agilizamos la, la carga. ¿no? Y el otro punto es que te enganche. Eh, suena así como como muy así pero bueno, no, hablamos de que pues que des la opción de, si tienes vídeos, ponerlos a full screen, como por ejemplo la propia presentación es una, una aplicación web, que la puedo poner a full screen, no me hace falta ver el, la barra de direcciones, demás, eh, que tengamos notificaciones push, cada vez hay más APIs de, de acceso al dispositivo y además está el Project Fuyu que ha salido hace pues un año o dos años, se han puesto muy en serio con este proyecto desde el desde el equipo de Chromium y está metido también Intel y, y varias empresas con la finalidad de eh, reducir hasta eliminarlo el gap que hay entre aplicaciones web y aplicaciones nativas Hasta ahora había algunos casos en los que no se podían desarrollar ciertos tipos de aplicaciones en la web por falta de APIs o falta de acceso al hardware y al final tenías que hacerlo en eh, nativo para poder acceder a esas APIs. Hablo, por ejemplo, de APIs de NFC, Bluetooth, acceso a contactos, acceso al calendario. Eh, un montón de, de APIs que, que ahora se están especificando y se están poniendo a disposición de, de la web. ¿Por qué lo de Project Fuyu? Es que me parece espectacular este nombre. ¿Sabéis lo que es un Fuyu? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Y si os digo el pez globo? Sí, ¿no? ¿Vale? El pez globo es un pez que si lo cocinas bien, al parecer está muy bueno, yo no lo he probado, pero si lo cocinas mal eh, puede ser mortal, venenoso e incluso morirte. ¿no? Entonces me parece una similitud perfecta porque la web siempre tiene retrocompatibilidad hacia atrás y si no se especifican bien estas APIs, estamos jodidos porque van a quedar ahí para siempre. O sea, Hay webs que funcionan desde el inicio de las webs, la visitas ahora y sigue funcionando aunque hayan pasado 15 años entonces eh, esto quiere decir que, eso, que si eso se cierra como especificación aunque luego se cambie y se evolucione siempre tenemos que, que dar compatibilidad hacia atrás entonces es un proyecto súper interesante que está abierto, podéis consultarlo, está la web ahí en... bueno buscáis Project Fuyu y, y tenéis ahí toda la, toda la información de todas las APIs que se están proponiendo si mmm, vosotros necesitáis alguna API más la podéis poner ahí que, que lo, lo implementarán no es solamente del equipo de o sea Chromium es el proyecto open source sobre el que se sustenta Chrome pero no o sea, el, el, uno de los más activos es Google aunque también está Igalia de de Galicia entonces no es no penséis que es solamente Google el que lo promueve también está Intel detrás eh, y, y ahora Microsoft también está implementando eh, eh, Microsoft Edge sobre Chromium por lo tanto también está colaborando al código fuente de Chromium entonces son varias las empresas que, que trabajan y además esto está detrás de la W3C que es lo que se pretende es hacer esas propuestas de estándares a la W3C por lo tanto es algo que, que es de verdad que no es solamente de, de cuatro pirados de Google que, que lo llevan a cabo ¿no? ya os he contado un poco qué son las Progressive Web Apps hemos dicho que van cargando progresivamente y si le damos una vuelta de tuerca al concepto de, de Progressive Web App, llegamos a, al concepto de microfrontends que apareció en el Technology Radar de Work hace ya tres años, justo ahora noviembre de 2016 es cuando se empezó a hablar de este tema a investigar a ver qué es esto de los microfrontends, qué se puede hacer y básicamente es la misma teoría que los microservicios aplicado al frontend. Dice si yo que tengo una aplicación progresiva que tengo que ir cargando poco a poco, si cada una de las páginas o cada una de las secciones de, de mi web con identidad propia la hago como un frontend pequeñito e independiente lo puedo ir cargando progresivamente cuando lo necesite, entonces es la forma de romper el monolito y no tener toda la aplicación en un solo fichero comprimida o, en, o cargar toda la aplicación entera aunque haga separación de javascript o lo que sea, pero al final voy cargando pequeños modulitos independientemente y cada uno de esos módulos lo puedo hacer eh, de manera independiente del resto, por lo tanto puedo tener un equipo dedicado a la ventana de chat, otro equipo a la parte del listado de mensajes, a otro equipo en la parte de profile y puedo distribuir a mi equipo de desarrollo haciendo squad eh, multidisciplinares tanto front-end, back-end, QA, eh, design y UX y demás en un solo equipo que se encarguen de hacer una funcionalidad concreta de nuestra web y desarrollarla end-to-end -end, desde el principio hasta el fin. Para, para ponerla en producción independientemente del resto de equipos entonces es, es bastante interesante el término y bueno no he dicho que, que eso, ahora justo en noviembre han sacado otro esto va saliendo cada, cada x tiempo el, el radar y ahora ya desde abril de 2019 lo consideran que, que se pueda adoptar esta tecnología como, como viable lo han estudiado y ven que funciona y, y que se puede seguir adelante por lo tanto eh, os animo a que penséis de esa manera y para ello también os estoy aquí contándoos estas cosas para que entendáis el concepto la definición de Microfrontend según ThoughtWorks y por ahí pues al final es un, la típica definición de uh, super grande os lo voy a dar sintetizado para que sea más fácil de recordar que es una composición de pequeñas aplicaciones específicas por dominio, autocontenidas con desarrollo y despliegue independiente y además no bloqueantes ¿sois capaces de repetirlo? no, ¿verdad? pero, pero bueno eh, así a nivel de concepto composición, vamos a componer nuestra aplicación de pequeñas aplicaciones como he dicho, vamos a hacer aplicaciones independientes del resto y vamos a componer unas, una con otra pues pongo aquí el chat, aquí el menú, aquí el no sé qué pero esas aplicaciones son independientes entre sí luego ya habrá una capa que las orqueste todas ellas pero en teoría, si yo levanto solamente esa aplicación, debería ser capaz de funcionar entera sola. Específicas por dominio, lo que he comentado, el tema chat, una lista de mensajes, eh, yo que sé, el profile, las preferencias del usuario, cualquier cosa que se os ocurra, que sea eh, un dominio concreto de la aplicación ¿vale? no intentamos hacer un, un micro frontend con lista de mensajes y preferencias del usuario eso lo podemos separar y hacer dos micro frontend independientes que luego se comuniquen entre sí ¿vale? eh, autocontenidas, ¿por qué? porque queremos que funcione de manera independiente que yo lo pueda levantar en esta web e incluso llevarme ese módulo a, otro, a otra parte de la aplicación y que lo levante ahí y funcione también ¿vale? entonces no tiene que tener dependencias hacia afuera y el ulti, este punto que es el más importante es que sea capaz de desarrollarla y desplegarla independientemente. Con eso que consigo tener un equipo dedicado a una funcionalidad, otro equipo a otra y que no haya dependencias entre ellos o las mínimas posibles y que tengan independencia para llegar para subir la producción. En otras aplicaciones de tipo monolito al final es no puedo subir la producción porque aquellos, aquel equipo no ha terminado lo suyo y no sé qué y no sé cuántos y al final empieza a haber bloqueos que te, permiten, que te impiden hacer un despliegue en producción porque alguien no ha terminado. Esto, cada equipo es responsable de sus despliegues y cuando termine lo lanza. Tiene, entonces, es mucho más ágil y permite la paralización de, de aplicaciones. Un ejemplo de este tipo de desarrollos es la aplicación de Spotify. Cada Tienen equipos independientes para cada una de las funcionalidades. Hay un equipo dedicado simplemente a las preferencias de búsqueda, al, al search engine. Entonces, ese equipo, su foco es dar la mejor experiencia en la recomendación de música. Otro equipo, en la gestión del social media de Spotify, compartir, no sé qué. Entonces, cada equipo tiene su foco y su objetivo. Entonces van a, a, por ello a muerte, sin depender de los demás. ¿Qué puntos que he dicho? Que esto es muy bonito en la teoría. Claro, te dices, te hago mi módulo y luego pa lo meto y funciona. ¿no? Dices, qué cachondo. Yo también. Así yo también lo digo. ¿Vale? He detectado, bueno, he sacado cuatro, cuatro puntos así de fricción que puede existir eh, a la hora de empezar a pegar todos estos componentes. El primero de ellos es el propio sistema de componentes, ¿vale? es cómo lo, cómo lo montamos para que realmente sean componentes. Otra parte es, vale, tú haces un componente, el otro hace otro y cada uno puede tener un estilo. Al final hay que tener un sistema de diseño, hay que tener un estilo común entre todos los componentes otra parte es quién decide qué página se carga cuando el usuario vaya navegando, vaya clicando en enlaces y demás. Quién, quién se encarga de, de esa orquestación. ¿no? Para eso tenemos un routing. Y por último, aunque las aplicaciones son autocontenidas, eh, necesitamos eh, datos comunes a toda la aplicación, como saber si el usuario está logado, si no lo está, eh, yo qué sé, cierta información que pueda ser transversal a toda la aplicación. ¿Vale? Entonces, vamos a ir hablando. De cada uno de ellos un poco más en detalle. Eh, bueno, voy a sacar todo y así no tengo que estar dándole. Eh, ¿Qué conseguimos con el sistema de componentes? Pues la composición, que era la, la base de, de todo este sistema. Por otro lado, podemos compartir y reutilizar. Se acabó el hacer 20 veces el mismo componente, un equipo está desarrollando un componente, el otro equipo necesita una funcionalidad muy parecida y lo desarrolla otra vez. Es, no, si vamos a poner un, un sistema de componentes común y todos tiramos del mismo catálogo de componentes. Eh, luego eh, podemos eh, organizar ese sistema de componentes por funcionalidades para que sea encontrable eh, todo ese catálogo al final desde un botón hasta componentes más complejos como puede ser una lista con buscador o incluso todo un sistema de chat completo, eh, podría ser un componente que yo instancie entonces hay que organizarlo de alguna manera para, para poder eh, encontrarlos y por último eh, conseguir una los sistemas de componentes son fáciles es una experiencia de desarrollador, Developer Experience, eh, bastante fácil, porque al final somos desarrolladores front, estamos acostumbrados a etiquetas HTML, entonces sería como poner un div o un p, pues simplemente pongo mi empresa guión chat, y eso es un componente que funciona y, y, y lo uso. Y yo no me pregunto cómo funciona la etiqueta vídeo, yo le pongo un SRC y el vídeo y un controls y aparecen controles, play, pulse y funciona, no me tengo que preocupar. Que cuando pulse el play tengo que reproducir el vídeo, cuando pulse el pause, no, el vídeo lo hace, yo pongo la etiqueta vídeo y me olvido, pues tenemos que llegar al sistema de componentes, pretende eso mismo, que yo ponga una etiqueta chat y me olvide, con los atributos que toque y me olvide de qué hace el chat por debajo, simplemente funciona. ¿vale? ¿Cómo, ¿Qué opciones tenemos de cara al styling?, pues eh, bueno, los, los requisitos más bien. Queremos que, que se renderice rápido, ahora en las aplicaciones monolitas eh, tenemos, eh, y ahí, ¿vale? tenemos un CSS enorme que estamos cargando todo el CSS de toda la página para cargar solo la home, que a lo mejor incluso tiene hasta un CSS propio porque la home es diferente al resto de páginas, entonces estamos cargando CSS de más. Eh, hacer el splitting de, del CSS en varios ficheros al final te está complicando el desarrollo que no sabes luego al final qué estás cargando en cada lado y te toca hacer una ingeniería de la leche para saber qué estilos usas en cada página para optimizar la carga de CSS en cada una meto el estilo dentro del módulo y el módulo se viene con su estilo ya está meto cinco módulos pues meto cinco estilos vale eh, esa es la, la idea otra de las cosas que hay que tener en cuenta que es el scoping el, el ámbito de del componente, ¿cuántas veces os ha pasado que llegas, tú desarrollas y pones, quiero que todos los Ps sean rojos? Y de repente llega otro desarrollador y te pone, pues los Ps ahora son verdes. Y estás con la clase red, la clase access, la clase error y dices, y al final terminas, que te pones a mirar un CSS y ves que se está redefiniendo la clase access y error 300 veces cambiando los colores cada vez y al final terminas poniendo un important y dices, ¡hala! Lo he conseguido, ¿vale? Pues no lo habéis hecho ninguna ¿no? eh, pues llevo cinco años haciendo componentes y no he usado un importan en los cinco años que llevo ¿por qué? porque el CSS está encapsulado la etiqueta tengo un, un DOM, un document object model privado por cada uno de los componentes y los estilos solo afectan ahí solamente lo que yo abro expongo una API de estilos que me pueden sobreescribir y si yo tengo un P dentro de mi componente y alguien fuera me dice P rojo pues para ti, yo estoy aislado, estoy en mi ámbito y no me afecta lo que pongas fuera, salvo que lo pongas como yo te diga que lo pongas. ¿vale? Y para compartir esos estilos y para sobreescribir esas variables, tenemos eh, las CSS Custom Properties, que son las variables de CSS, que lo conocéis guión, guión, nombre de lo que quieras ¿vale? y ahora está saliendo los Constructable Styles, que ya esto va a ser ¡Pff! la leche básicamente es un un conjunto de estilos que se computan una vez por el, orden, por el navegador y una vez que tú re, tengas que reutilizar esos estilos ya está la instancia creada y simplemente se aplica a todos, no tiene que el navegador volver a, a analizar toda esa hoja de estilos y podemos compartir, es un poco orientación a objetos de cara a los estilos y todo esto no tenéis que gestionarlo vosotros, ya hay librerías y framework que lo van haciendo por vosotros, no tenéis que estar pendiente de esas cosas y todo esto mejora el rendimiento, compartir, todos felices y entonces te dices yo quiero mi cacho de, de estilos relativos a botón me los importo y los aplico y si esos estilos se usan en varios componentes solo se distancian una vez y se aplican en E entonces no tenemos esa sobrecarga de estilos también eh, en el navegador ¿Qué más cositas? El tema del Routing Este... por aquí saben que he estado muchos años peleándome con el tema del Routing con mi obsesión de hacerlos independientes y un componente no tiene que saber dónde va a navegar. Si tú pulsas ahí, ese componente no sabe dónde tiene que ir. Tiene que lanzar una acción y alguien, un ente supremo, tiene que saber que cuando pulses en ese botón dónde tienes que navegar. Pero en muchas aplicaciones, que Progressive Web App o aplicaciones que haces con, con, con Angular o, o demás, mi, mi obsesión era que tú al botón, al enlace, le tenías que decir un path, aunque fuera de las rutas y tú le dijeras, quiero ir a algún sitio, pero, pero tenías que decirle, quiero ir a, a usuario. ¿Y es por qué? Es que este componente es un call to action, no tiene por qué saber dónde va a ir. Entonces, mi obsesión era cómo me abstraigo de todo eso. ¿Vale? Entonces, eh, ¿qué approach, qué acercamientos tenemos? Eh, la delegación de rutas, que cada componente se le entregue la ruta de la URL, donde está y de ahí para abajo sea capaz de manejarla el componente porque él sabe, por ejemplo, llegamos a, a, a la sección de, de mensajes de un usuario. Entonces, tú llegas a tu dominio.com barra mensajes y ahí cargas un microfrontend que es el encargado de los mensajes, que está compuesto de otros microfrontend que puede ser el listado de mensajes, editar mensaje, escribir un mensaje nuevo, la lista de contactos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, si yo llego a barra mensajes. La idea es que ese, esa aplicación sea capaz de gestionar todas las rutas hacia abajo. Mensajes barra edit, editar, mensajes barra eh, yo que sé, eh, new, lo que, lo que se nos ocurra. Entonces, ese edit es lo que realmente sabe el microfrontend, pero no todo lo que va para atrás. Si yo quiero salir de, de mi scope, que es mensajes, yo tengo que lanzar un evento y una arquitectura que tenga la aplicación, que es el que controla qué cargar me dice, oye, que han pulsado en el, en el perfil de usuario no tengo ni idea dónde hay que navegar yo te informo, como microfrontend de mensajes, que han clicado en un perfil de usuario, eso se escapa de mi ámbito, por lo tanto te lo notifico y haz lo que consideres y la arquitectura que puede estar desarrollada en Angular, en Vue, en, en lo que quieras o incluso una librería que te haga routing solamente de, recibe ese, ese evento y dice, anda, esto quiere decir que tenemos que navegar a barra, profile, barra perfil, barra user, barra lo que os dé a vosotros la gana. Pero el componente mensajes no tiene que saber que tiene que navegar a barra user, porque se sale de su scope. Si hacemos eso, acabamos de crear una dependencia entre equipos, que el equipo que está desarrollando mensaje tiene que saber la URL del equipo de profile, y si el equipo de profile decide cambiar la URL por temas de SEO, por temas de lo que sea, acabas de crear... Un problema que cuando yo clique en el botón, de repente no voy a ningún lado, porque el otro equipo ha cambiado la URL. Entonces, todo eso lo tenemos que delegar y que alguien lo termine de resolver. ¿Vale? Que me enrollan en ese tema porque me tiene obsesionado cinco años. Eh... ¿Qué más? Esto es súper importante, es la. Uf. Esto entra en examen, ¿eh? No. Eh... Los desarrolladores Frontend lo tenemos muy fácil. Ahora se está poniendo de moda. Arquitecturas orientadas a eventos en el backend. Y es como... ¿Ahora? Bueno, ahora, llevo unos años, pero que, pero que ahora está como que todo el mundo hace arquitecturas orientadas a eventos, casca por todos los lados y te dices, pero si en la web llevamos haciendo eso toda la vida, no sé. Básicamente, tu componente, tu pieza, lo que sea, desde un botón hasta algo más complejo, cuando hay una acción emite un evento. Y cuando tú quieres personalizar eso, le seteas un atributo. Puto pelota, no hay más API. ¿vale? Enviar eventos, alguien de arriba me escuchará y resolverá la historia. Y yo quiero comunicarme con el mundo exterior mediante un evento. Y si alguien quiere comunicarse conmigo, que me sete un atributo. A que lo hacéis siempre y nunca habíais sido conscientes de que lo hacíais. Es que es espectacular. Eh... Pues los componentes funcionan exactamente igual. Yo tengo un componente como el que hemos dicho, el de chat. Buah, todo un WhatsApp entero en un componente. Parece una locura, pero pues se puede. A base de muchos más. Entonces, si yo tengo ese componente y lo integro como en Gmail, por ejemplo, que tiene la ventanita de chat ahí, y yo quiero que el chat es independiente y lo puedo cargar en hangout.google.com, funciona el chat. Y en dentro de Gmail también. No creo que sea el mismo, pero sería maravilloso que lo fuera y sería posible. Si yo quiero comunicarme con lo de fuera, ese chat envía un evento. Todo lo demás que pueda gestionar él lo gestiona. ¿Vale? Entonces, es muy importante la gestión de datos. Estoy trabajando también en algún proyecto con Redux y al final terminas mandando a Redux todo y dices, Dios mío, lo que hay en Redux tú. Termina habiendo una arquitectura en Redux de la leche porque todas las páginas terminan enviando sus cosas al a Redux. Cuando dices, no es necesario. O sea, el, la ventana de mensajes realmente. ¿Qué necesita saber? Necesita gestionar sus mensajes en su Store, que puede ser un Redux privado, etcétera, Es su movida. ¿Pero por qué la página de Profile necesita saber todo el listado de mensajes? ¿Por qué lo tengo todo mezclado? No hace falta. Vamos a hacer Scoping y vamos a hacer el Data Management eh, relativo a, a, cada, a, a cada modulito. ¿vale? Entonces intentemos también pensar en, en esas cosas que hay veces que se nos escapa y tú lo metes todo en Reduce y dices ¡Hala! Ahí está, ya lo consultaré, pero terminas teniendo un Store enorme cuando realmente puedes tener muchos Stores pequeñitos, además independientes unos de otros y si alguien consulta o te modifica un dato es como te acaba de putear cuando es tu Scope y es ¿Por qué me toca lo mío? Si no, tienes que hacerlo, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas eh, lo podemos gestionar de esa manera tus datos propios en tu componente y lo que quieras enviar fuera eh, un evento hacia arriba y cuando quieran que alguien te cambie algo en lo tuyo, pues que te setee un atributo. ¿Vale? Ahí aprovecho, ¿cuántos desarrolladores sois así como fans de Angular, React y todas estas cosas? Venga, Angular. Bueno, poquitos. view Más o menos los mismos. Y React. Ah, no, pues. Hostia. Qué fuerte, un día diez... me falta gente, ¿tú? ¿Me he dejado algún framework que no he dicho? Stencil. Bueno, pues curioso, yo me esperaba otros porcentajes, no un 10% o 15 más o menos de cada tecnología. Vale. Me encanta hacer la pregunta en las entrevistas técnicas que alguien sería capaz de implementarme un banana a box de Angular, el típico doble data binding sin Angular. A muchos les explota la cabeza, pero lo acabo de contar. Escucho eventos y seteo atributos. Eso es lo que es un doble data binding. No tiene más. Que a mí muchos desarrolladores me han dicho, es que Angular tiene doble data binding. Y digo, claro, ¿qué te crees? ¿Que JavaScript no? O sea, <risa> JavaScript vanilla no. ¿Cómo crees que lo ha implementado Angular? ¿Se ha inventado algo? Entonces, al final, todo está ya inventado y está ahí desde el año, desde que Tim Barnes Lee inventó la web, más o menos. Y ahora donde viene ya esto esto ya es la guinda del pastel os he contado toda esta movida cuánto tiempo me queda media hora media hora What, chaval Uy, pues estoy yendo a una caña luego podemos hacer preguntas eh, la ya la guinda de todo el pastel es los web componen, a que todo lo que os he ido contando dice jue, molaría mogollón que yo pudiera crear una etiqueta que fuera mi compañía guión chat y eso funcionara, tuviera los estilos embebidos ahí sin que nadie me los tocara y me cambiara los colores, el tamaño de fuente, etcétera, que lo pudiera cargar progresivamente, que pueda importarlo cuando lo necesite. Todas estas cosas que os he contado, ¿a que, a que debería estar inventado algo que lo solucionara? Pues lo está. ¿vale? Son los Web Components, que está basado en cuatro APIs del navegador, que son los Custom Elements, que precisamente son eh, esas etiquetas personalizadas que tú puedas crear tus propias etiquetas y una vez que las creas bueno, no me voy a enrollar porque luego tengo slide para que lo cuento para contarlo <risa> concretamente eh, Custom Eleven, Shadow DOM que ahora iremos HTML Template y, y los Imports ¿vale? con estas cuatro APIs del navegador podemos implementar esto que os he dicho de módulos independientes de, del resto de la aplicación vamos a ir uno por uno los custom elements nos permite crear etiquetas propias eh, tan simple como chan, chan, creo una clase mi componente que extienda de html element que es el elemento básico de html y luego defino en los custom elements defino el nombre del tag y le digo qué función o clase eh, va a gestionar esa etiqueta y luego en el html lo instancio y en el momento en el que yo lo instancio como lo he definido el navegador dice ostras my component esto tengo que llamar a esta clase y hacer el ciclo de vida eh, que está estandarizado también en, usando esta clase vale fácil esto lo hace Angular Element y demás vale esta es una de las APIs que luego hay mucha confusión entre custom element y web components y se mezclan los conceptos y los elementos, Angular Element y los View Element y los no sé qué component, y empieza a mezclarse element con component y mezclando custom con web y todas las combinaciones que se os ocurran de esas palabras están por ahí. vale. Pero por clarificar, custom elements es la API, web component es el conjunto de APIs de estas cuatro APIs. Otro concepto súper interesante, el Shadow DOM. Esto nos permite tener un Document Object Model en la sombra privado, para nosotros, independiente del global de la página. ¿Esto que nos permite? Pues tener independencia en los estilos, que yo lo que estile va a estilarse en ese DOM, no en el DOM general, el document, el document, document punto de, de la API, ¿vale? Entonces lo, lo podemos definir ahí. ¿Y cómo llevamos esto a cabo? En el constructor de la clase que hemos visto antes, pues creamos una, un, un elemento... Le, y lo, lo metemos en este shadow, shadow root Shadow DOM y, y luego ya lo, lo usamos Simplemente el, el Ahí Sí, a lo mejor me he dejado algo Bueno, este es el shadow DOM Vale, esta es la generación así genérica Luego, este shadow root se lo aplicamos a nuestra clase. Hacemos un root y, y entonces nuestra propia clase lo mete en el shadow root de ese, de ese componente. ¿vale? Entonces, de esta manera, este H1 color red solo afecta dentro de este componente. Si yo pongo fuera un H1 color blue, no, el, el, mi, mi H1 va a seguir siendo rojo. ¿vale? Luego ¿Qué más necesitamos para desarrollar un componente? Necesitamos una template todo el HTML, porque esto lo podríamos hacer así pero en cuanto quiera tener variables y quiera tener un poco de, de dinamismo nos toca estar buscando el nodo eh, cambiando el valor, no sé qué, si es una clase, si es un atributo, vamos que tenemos que estar ahí manejando el DOM que se nos complica un poco entonces para ello tenemos la opción de, de las templates en las que yo genero una template, que además todo lo que esté entre etiquetas template no se renderiza, lo toma el navegador como un comentario ¿vale? entonces pasa de él, te bajan los, los bytes pero no, no requiere esfuerzo del navegador para interpretar, simplemente lo que esté en las etiquetas template lo omite hasta que eh, nosotros hagamos una, un clonado de ese, de, ese, de ese contenido y lo hagamos un and child donde nosotros queramos entonces tenemos una template en el que tenemos todas nuestras eh, variables y demás y luego lo, lo estampamos vale, todo nuestro html y lo estampamos y este estilo, o sea, estas templates van a beneficiarse solo del estilo propio y, y demás y por último todo esto cómo lo empaquetamos aquí tengo una controversia muy grande porque uff, antes era tan bonito esta API es nueva antes era el import HTML y, y alguien malvado no lo quiso, que se llama Safari, y, 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 y en favor de... Dijo, no, mejor importar JavaScript. Y es, pero si la web está hecha con HTML, ¿por qué quiero importar JavaScript si ya tengo la etiqueta script? ¿Por qué voy a inventarme otra cosa? ¿Y por qué voy a mover de HTML-centric la web a JavaScript-centric? Pero bueno perdimos la batalla y, y se implementó. ¿vale? Entonces, básicamente, es, es más script modules. Me he desahogado con vosotros. Algunos me entienden. Pero bueno, los mascript modules son módulos de JavaScript que tú haces en, en tu JavaScript, import no sé qué, from no sé cuántos. ¿vale? Como, bueno, pues importas el módulo y, y lo traes. ¿Pero qué problemas hay? Que solo permite importar Javascript. ¿Vale? Esta es la, la forma de hacerlo, eh, ya sea declarativamente en el HTML o, o directamente dentro de un módulo. ¿Qué sucede con esto? Que si quiero importar HTML o CSS es un dolor. Así que por eso están implementándose el import CSS y el import HTML cuando antes con el import de HTML importabas HTML y daba igual lo que hubiera dentro si hubiera una etiqueta script pues la traías y si hubiera una etiqueta style pues te lo traías ahora para importar un estilo tienes que crear el nodo estilo, meterle el contenido y, 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 y añadirlo al DOM y es como ¿pero por qué tengo que hacer todo eso si tenía una etiqueta maravillosa style que me hacía todo eso por mí? pero bueno, así son las cosas eh, el caso es que si yo tengo mi componente encapsulado en MyComponent.js, con su clase, su definición y tal, pues cuando lo quiera usar me lo traigo, así, de esta manera. Y luego ya, a partir de este script, una vez que esté cargado, yo ya puedo usar, bueno, y aunque no esté cargado, yo puedo poner la etiqueta, el navegador lo interpretará como un div normal, mi, component, mi etiqueta MyComponent, y en el momento en el que ese script entre en juego, dice el navegador, anda, aquí yo tenía un MyComponent, los voy a buscar todos y los voy a instanciar y entonces en ese momento, pum, los instancias y aparece tu componente renderizado magia, vale, es genial por resumir para que os vayáis con los conceptos claros a casa las Progressive Web Apps ya son una realidad y además con el Project Fuyu no va a tener sentido desarrollar en nativo, por fin, después de 12 años ¿Vale? aquí os cuento una curiosidad súper buena, ¿cuántos creen que Apple sacó el Store para ganar pasta, ¿y el resto para qué creéis que lo sacó? <risa> no os la levantáis porque sabéis que hay trampa. Resulta que Steve Jobs allá por el 2007, 12 años ya, dijo, no voy a sacar un SDK porque la plataforma es la web, todo lo que queréis hacer para mi nuevo maravilloso móvil iPhone 1 va a ser HTML5 y un montón de cafres dijo oh, no necesitamos acceso al dispositivo no sé qué sácanos una API y tal cual y al final después de mucha presión dijo bueno pues os saco un SDK claro este hombre que no era tonto dice ya que saco el SDK lo monetizo obviamente si te dejo hacer aplicaciones para mi store y me ha costado hacer un SDK para que tú desarrolles pues yo te hago un store para que tú me pagues por ese desarrollo esa es la finalidad pero él quería que todas las aplicaciones fueran web. Es cierto que en 2007 la web no estaba preparada, estaba en ebullición toda la parte de HTML5 y yo estoy convencido que esa decisión frenó el desarrollo de la web. Pero ya nos hemos puesto las pilas dos años después y vamos a conseguirlo. Si el proyecto FUYU hubiera salido en ese entonces porque Steve Jobs se hubiera plantado y dijo que no, que web solo. Ahora estaríamos todos mucho más felices y esta charla la hubiéramos dado hace 10 años. Pero bueno, vamos con 10 años de retraso, pero hemos llegado. ¿vale? Eh, está mal. Entonces, ahora ya todas esas capacidades nos van a permitir acceso a todo. Ya hay acceso al puerto serie de USB. Eh, podéis conectar al dispositivo algo por USB, conectarlo a una a un cacharrito USB mmm, a, una, a un arduino a lo que sea y comunicarte por el puerto serie me parece espectacular, todo con web y con javascript, ya no hace falta eso y hasta en NFC, bluetooth lo que os podáis imaginar ¿alguien tiene alguna duda que quiera decir algo, una API que digas ¿está seguro que no está? pero en no me hagas a, no me hagas a hablar de safari tengo, Luis lo sabe, que está aquí. Llevo cinco años que me he estado en un proyecto con él hace cinco años y empezamos a decir: Safari es el nuevo Internet Explorer. <risa> Ojito con eso, quedaros, porque es el demonio. Eh, sí, sí. Y eso, eso responde a tu pregunta, ¿no? Vale. Y además, lo más gracioso es que el Safari de las aplicaciones que embebes en el... O sea, el, el, el browser embebido en las aplicaciones tampoco es el Safari que ellos usan, es otro. Solo para putearte, para que no hagas aplicaciones web. Son... Pero bueno, da igual. Eh, a, además, no hay documentación. Implementan cosas, pero van a su puñetero aire y con sus iconos propios en el HTML. No siguen el manifest, que es el estándar. O sea, van... Hay que trabajar el doble siempre todavía, aunque hay un estándar, pero bueno. Algún día pasarán por el aro y, y seremos todos felices. Si no, Edge está ahí a tope, Firefox y Chrome están a tope. Safari es la ovejilla negra ahora que, que hace lo que quiere, pero bueno, eh, ya, ya caerá. Ese es el que está diciendo no al import HTML, no a, a no sé qué, APIs. Y es el que está diciendo no a ciertas APIs y toca inventarse otra cosa cuando hay eh, a que estaba muy bien, pero bueno po otro concepto con el que os tenéis que ir a casa es los micro front -ends, que separes toda tu aplicación en funcionalidades y las hagas independientes, aisladas y no te comprometas con tu compañero que hoy está muy guay en el café y te llevas muy bien pero el día de mañana se puede retrasar una funcionalidad suya, no dependas de él es eh, mucho mejor ser con tu equipo independiente y Cuanto menos dependas de los demás, eh, mejor, sobre todo en equipos grandes, pues al final es tu equipito, es realmente los que van a estar ahí a las 3 de la mañana haciendo el despliegue si algo no funciona, ¿vale? no, no era todo esto broma, pero eso, eh, hacer funcionalidades independientes en Microfrontend. Y por último esos Microfrontend lo mejor es desarrollarlo con Web Components para que puedas reutilizarlo en cualquier sitio. ¿vale? Aquí no he comentado, pero ¿sabéis cuántas implementaciones de Material Design hay? Tres millones, no sé. O sea, sí, a bote pronto es View Material, Angular Material, React Material. Luego de React también está Material React o algo así, hay dos. Eh, luego están los Web Components del equipo de Polymer. Luego están eh, los nuevos material que está desarrollando el equipo de material design también dentro de Google pero en otro lado está desarrollando otros React material y unos ya hechos en web component bien creo que es siete u ocho y es como en serio tenemos que desarrollar ocho veces lo mismo o sea con web component desarrollo un sistema de diseño y lo reutilizo n veces tanto en Angular como en React bueno en React a veces como en Vue. entonces Vale eh, eh, pensar en ese concepto en, tenemos una comunidad enorme vamos a desarrollar componentes de calidad que resuelvan un problema y cuando tú tengas ese mismo problema usa el componente ya desarrollado no te hagas otro componente y sobre todo no desarrolléis en, en framework y decir voy a hacer un angular element es como pero por qué si tienes que meter todo Angular, todo, eh, al final te queda un componente enorme y que seguramente tenga dependencias con Angular lo del no locking intentar bajar al máximo nivel a la hora de desarrollar Web Component Hacer, hacerlo en JavaScript Vanilla sería muy bonito pero es un dolor entonces tenéis librerías como eh, Stencil eh, LitElement y, y alguna otra más, pero son las dos más, más populares luego hay otras que no me acuerdo, Mistril y, no sé, hay muchas, pero eh, hacerlo con librerías lo más bajo nivel posible para que tengáis el menos vendor locking que tengáis menos mantenibilidad porque cuantas más capas de abstracción tengáis en vuestra aplicación o en vuestro desarrollo más, manten eh, más mantenimiento requiere por lo tanto si reducís esa capa de abstracción os cuesta un poquito más de desarrollo pero luego el mantenimiento es mucho más fácil por ejemplo Element son 6.5k eh, la librería y con eso podéis desarrollar todos los componentes, viene todo el manejo del DOM eh, gestión de propiedades y demás y la verdad es que es maravilloso y yo creo que poco más, os dejo aquí un montón de enlaces de los que hemos hablado vale los iconos que he utilizado pues, son de ahí el logo de las Progressive Web Apps por pues, si queréis hacer una Progressive Web y poner ¡Esta es una Progressive Web App! y poner el logo ahí súper grande eh, todas las capacidades que se están desarrollando en el Project Fuyu, por si queréis cotillear alguna o queréis comentar o queréis añadir alguna, eh, webcomponent.org como punto de entrada para investigar más sobre los web components y Custom Element de Bitikware, que te dice la compatibilidad del framework con los Custom Element ¿Vale? Eh, básicamente lo de la API de seteo de atributos envío de eventos, eso que parece tan fácil, pues hay, hay framework como por ejemplo React que no lo implementa bien. Y entonces te setea un objeto como objeto en el atributo y es como no, eso no es un atributo, es una property, eh, seteamelo como string que es lo único que entienden los atributos y así yo puedo hacerlo de manera declarativa y con HTML y todo esto. pues pues ahí podéis ver si usáis Angular, si usáis Vue, si usáis Preact, si usáis lo que uséis. Si es full compatible con, con esta API de eventos y seteo de atributos. Y, y básicamente eso es lo que mide ahí en Custom Element web Pero casi todos los frameworks lo pueden usar. Por lo tanto, mi recomendación es que si tenéis una aplicación, hagáis componentes web de la parte de UI e irlo metiendo en vuestros desarrollos para que la capa de, de framework se reduzca a Routing y State Management que son las dos partes que realmente es lo que necesita un framework de trabajo que es el que orquesta toda la parte de, de las aplicaciones. ¿Vale? Y por último es lo que he dicho al principio, si queréis que abramos oficina en Málaga ayudarme y hacemos presión para que los, los responsables de poner el logo en, en algún sitio, en alguna oficina aquí, eh, lo, lo pongan. Eh, y nada, os dejo ahí el enlace y si no por Twitter, pues me contactáis y yo me voy con mi lista y digo, tengo 200 candidatos que quieren eh, oficinas en, en Málaga. Las abrimos, ¿vale? Y así puedo venir más a menudo, con alguna excusa de una reunión, lo que sea, pues no me vengo para Málaga, ¿vale? Y nada más, muchas gracias por aguantarme la chapa que os he dado. Y espero que os llevéis algo a casa y que empecéis a desarrollar Web Components. ¿Quién no conocía Web Components? No conocía. Todos lo conocíais. Esto es la hostia. <risa> es la primera vez en mi vida, tú. Gracias. Pero de verdad, o es que os da vergüenza levantar la mano y reconocer que no sabéis lo que eran los web components. Hostia, esto es increíble. Oh, os quiero. Qué guay. ¿Y cuántos? Venga, ahora la pregunta de verdad. ¿Cuántos los desarrolláis en vuestro.? Eh, aquí ya pincháis, ¿eh? Ya solo un 10%. ¿Eh? Tú usas Angular, pero puedes usar Web Component y meterlos en Angular. Es maravilloso. ¿Qué va? Te quita problemas, de verdad. Eso es lo que. Es que, es, es que la gente es tan fan de los frameworks ¡No! Solo Angular. Es como, pero si son tecnologías diferentes. Es como decir que no quieres usar un botón porque es HTML. como, pues, si es que al final funciona igual. ¿vale? Pues nada, ¿alguna pregunta? Porque queda tiempo, ¿no? ¿Cuánto? 10. ¿10? Joder, soy la leche, lo he clavado. Yo tenía una pregunta referente a todo esto, estaba muy guay, hasta que llega el tema de server-side renders. Entonces, quería saber si se sabe algo de eh, cómo se puede encajar el server rendering en web component aquí es que esa pregunta también es la de siempre también eh, ¿cuál es la finalidad del server-side rendering? el performance y la user experience el usuario SEO eh. ya no porque ya Google Search es, es que es por eso pregunto porque está la versión sí, sí, sí. performance y la versión SEO y quería entonces yo podía hacer una antes ya sí. vez menos Claro, con, en cuanto a SEO, eh, Google Search ya en el, en el Google I.O. de este año anunció que iba a tener la Evergreen versión de Chrome que es como la siempre verde, no sé la traducción en español, es como la actualizada vale, la, la última versión de Chrome, o sea, el Google Search, el, botó, el motor, Google Bot Va, va, va a renderizar las páginas con la última versión de Chrome que estaba anclado en la Chrome 50 y no sé cuántos y entonces ahora ya utiliza la última versión por lo tanto eh, el Chrome 79 o 78 que vamos ahora eh, es el mismo motor que, que va a usar Googlebot entonces esa parte mmm, solucionada criterio de parada cuando para tener Yo... Página, puede... En teoría cuando el, el Windows lo hace del Fair Painting y todas estas cositas se puede medir. En las Chrome Developer Tools tenéis herramientas de audición para ver el tiempo de pintado y demás. Y e igual que lo hacen ellos, lo, lo hará el bot. Y en cuanto a la parte de performance y demás, yo ahí... Eh, con esto de las cargas progresivas y demás eh, yo tengo ahí mis tienes desde el server side rendering de te doy una página totalmente estática ya construida y todo pero el trabajo de rehidratar eso y convertirla en dinámica tela y luego está el lado opuesto que es no hago nada de server side rendering y es todo dinámico y entonces está ahí como encontrar el punto medio en el, en el que te puedas sentir cómodo y yo abogo más por, por cargas progresivas y controlar eh, los, lo que cargo para primar el, la entrega de lo que se ve en el viewport versus toda la complejidad que requiere rehidratar una aplicación y, y, te, y métodos como, pues eso, yo también defiendo que los web components y los componentes tienen que tener cuatro estados que son el de cargando, porque yo cargo el componente y a nivel visual es muy simple, casi suele retrasarse más la carga de, del data que tengo que hacer otra petición para obtenerla y renderizar el listado, entonces si yo ya le, le imprimo algo al usuario y le estoy informando de que estoy cargando y cuando lo termine lo termino de cargar, eso con server side rendering lo puedes tener, pero la diferencia si tú tienes un, una buena API un, con poca latencia tampoco vas a ganar tantísimo y, y sin embargo el coste que te requiere rehidratar todo ese HTML y volverlo a hacer dinámico para que ya cuando des a refresh sí lo haga y tal, dices ¿qué voy a ganar, medio segundo eh, si llega, entonces hay que evaluar eso y quedarte entre server side render full y, y, y nada quedarte en el medio y respondiendo ya de toda tu pregunta están trabajando en ello <risa> en el tema del server side rendering pero es que yo he hecho pruebas de aplicaciones y termina, o sea, de webs hechas con, con Web Component y al final la web con todas las imágenes y todo, a lo mejor me ocupa ciento y pocos CAS eh, y, y es que tarda menos de un segundo en cargar. Entonces dices, claro, ahí también es todo, todo estático, no hago peticiones a servidor pero sí que cargo por ejemplo el idioma eso viene el idioma es una petición a un JSON independiente y hago cambios de idioma en vivo y va hiper rápido y, y eso tarda menos de un segundo en 800 o 700 milisegundos en cargar las landing que hago con Web Component? claro poco a, sobre todo ir viendo qué cargas en cada momento, es decir, para qué voy a cargar el footer, lo intento hacer el tráfico, el... ahora hay mucho con rollup y demás, tree-shaking, que todos los import dinámicos dentro de tu componente, si haces un import dinámico eh, te lo hago hace y... y al final los componentes como solo se instancian cuando tú los creas, se baja el código en ese momento. Pero bueno, está el equipo de Google trabajando en eso y los de Ionic también. Sí. Pues, ¿qué está ahí la cosa? Yo creo que es una solución previa a la solución real, que puede ser cuando sirvamos todo realmente con HTTP2, eh, módulos independientes, la velocidad de carga eh, aumenta considerablemente. Y el server push, que tú le digas eh, qué recursos va a requerir la aplicación va a acelerar mucho el proceso y si solo cargas lo que realmente necesitas al final estamos hablando de, de eso, de cargas de 100k en una home o en una página y luego ya todo lo demás ya irá cayendo pero así en el first painting eh, podríamos llegar a eso, a menos de 200k eh, una aplicación sería lo ideal y luego ya si te terminas bajando un mega pues te lo bajas para eso están los service workers, etcétera, etcétera para toda esa parte. ¿Más preguntas? ¿Os queréis ir? dime Eh, Webcomponent.org, ahí hay webcomponents Components, pero, pero la verdad es que hay, están trabajando en la versión 2 de Webcomponent.org porque eso nació hace 5 años o así, o 4. Y claro, está mezclado versiones de Polymer 1, con Web puros, con Polymer 2, con Polymer 3, con LitElement, con Stencil y. Y al final hay calidades, pues unos muy bien hechos de, oye, medallita y otros muy, muy de andar por casa, de pruebas de concepto y demás, que la gente los publica. Entonces al final es complicado encontrar algo de calidad ahí. Pero bueno, están trabajando en la versión 2, que también está en GitHub, eh, un, un foro abierto, si os metéis en, Github, en el GitHub de webcomponent.org, por ahí hay una issue que es las especificaciones para la versión 2 en la que la gente comenta qué le gustaría. Eh, de webcomponent.org para, para que realmente sea útil entonces se habla también de, de valoraciones de indicar qué librería se usa de ver las dependencias de poder probar el componente sin tenerte que hacer eh, clon o hacer un npm install y este tipo de cosas entonces la siguiente versión será mejor pero la única que hay ahora mismo es webcomponent.org y luego librerías por ahí como Badin y demás que tienen sus catálogos de componentes. Volt tiene otra. En OpenWC hay una sección que es UI Libraries que tienes eh, también todas las librerías, bueno, bastantes librerías de open source sobre componentes así genéricos. Que también te puedes basar esta material, esta Volt, Abolit. Hay varias que, que podrías usar pero vamos, poco a poco iremos creciendo es que llevamos cinco años eh, haciendo Web Component y la verdad es que la comunidad lo conoce muy poco eh, ejemplos como el que nos has puesto de Angular y no nos dejan eh, y solo lo hago en Angular, al final lo haces en Angular mañana te pasas a React y te toca rehacer todo el, todo el proyecto entero si tuviéramos los componentes visuales eh, te cambias a React y solo cambias la capa de, de lógica de negocio eh, Routing, Data Management y demás y todos los componentes visuales los tienes desarrollados porque te funcionan todos los frameworks así que si entre todos nos ponemos a desarrollar Web Component, seremos todos más felices y trabajaremos menos que para eso nos hicimos informáticos pues ya está, ¿no? pues me tenéis... Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología, suscríbete a nuestro canal de iBox e y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com.